0: Dieser Podcast wird gesponsert von Signia. Erik, ich weiß, dass du auch schon viele Jahre sehr gerne mit Signia zusammenarbeitest. Was sind denn deine Lieblingsfeatures?
1: Also ich habe im Speziellen zwei, das eine ist der OVP, dadurch wird die Stimme des Hörgeräteträgers wesentlich angenehmer und die Erstakzeptanz steigt ungemein und das zweite ist der Signia-Assistent, also wenn die Verbindung zum Handy besteht, kann über diesen Assistent das Hörsystem mit dem Hörgeräteträger direkt in einer Situation eingestellt werden. Und wie ist es eigentlich bei dir, Max?
0: Bei mir ist es so, dass ich die Signier App toll finde und zwar ganz besonders deswegen, weil schon Basisgeräte damit äh, verbunden werden können. Als zweites finde ich ja noch den Notch Filter so toll. Bei Tinnitus Versorgungen habe ich damit sehr gute Erfolge erzielt.
1: Super und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Servus Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Mit den Zweien hörst du besser. Heute mal wieder im Duo-Format mit dem Max und mir und dem spannenden Thema Anpassverfahren. Also welche Möglichkeiten haben wir als Akustiker mit verschiedenen Anpassverfahren die Hörsysteme optimal auf den Hörverlust unserer Endverbraucher einzustellen? Und dazu gleich mal die erste Frage. Max, du hast dich jetzt ganz neu ausgerichtet mit der Lautheitsskalierung, hatte ich gesehen.
0: Ja, also äh, als zusätzliches äh, Werkzeug für eine gute Geräteanpassung. Also. Äh,
1: was gibt's da ich, mehr? Äh,
0: ja, was gibt's <lacht> da mehr? Also, also äh, die Amis nennen es Real Ear Measurement, wir nennen es Perzentilanalyse oder In-Situ-Messung, äh, ja. Das mache ich ja immer noch. Also, ich starte eigentlich mhm. immer, und das habe ich mir auch hier notiert, ja. Äh, wenn es möglich ist mit dieser Messung, weil es gibt ja äh, auch kleine Gehörgänge, da kriegst du eine Otoplastik und einen. soll einem ja keiner glauben, aber zusätzlich noch einen Messschlauch kriegst du ja gar nicht in den Gehörgang rein. Ja? Mhm. Ähm, das bedeutet, also wenn die Otoplastik dann richtig sitzen soll und wenn ja. sie nicht richtig sitzt, kannst du die Messung ja vergessen. Ja, das ist richtig. Also, also in 99 Prozent oder sagen wir 95 Prozent der Fälle starte ich erstmal mit, äh, mit einer in situ messung ob man das jetzt Perzentilanalyse nennen will. Ich, ich mache halt eine Dynamikanpassung mit den drei Lautstärken, so wie man es halt kennt von der Aurikel Ja, ja. Ähm, ja und dann habe ich ja, dann, dann ist ja die Frage, ja, höre ich denn jetzt normal, gell? Was ist schon normal? Äh, da kannst du, du musst ja erstmal gucken, welche, äh, welche, welche Zielkurve Kurve du dir nimmst. Ja. Ähm, ist jetzt normal NAL, NL2 oder ist normal Hör Hörverlust Drittel oder ist normal DSL V5 oder Berger oder Pogo oder was? Ja?
1: Also du, du gleichst ja mit diesen Anpassformeln eh nur nach gemessene Werte aus, also nichts irgendwie, was der Kunde als Empfindungswert hat, sondern einfach nur stur das gleichst du aus, was er als Hörverlust hat.
0: Ja, aber was ist ein Ausgleichen? Welches ist denn der
1: richtige Ausgleich? Ja, ja richtig. Ja, richtig. Du, du, du hast halt keinerlei, keinerlei Gefühl für das eigentliche Empfinden und Hörvermögen genau, für den Kunden. du hast du kein Gefühl, aber du
0: weißt schon mal, was du tust. Also du weißt wenigstens schon mal, wie viel Verstärkung du hast, du, ob, richtig. ob das alles da stimmt. Die ganzen Kompressionsweite und so, die kannst du in der Software nur glauben oder nicht glauben. Ja? Ja. Äh, und so hast du es wenigstens mal überprüft und weißt, okay. Ich habe schon mal beide Hörgeräte zum Beispiel gleich laut gestellt. Also links und rechts kommt schon mal, kommt schon mal, beim, wenn du einen gleichmäßigen Hörverlust hast, kommt schon mal das Gleiche raus. So ja. Ja.
1: Ähm,
0: genau. So, und jetzt kommt es ja eben. Also wie machen wir, dass der Kunde oder der Hörgeräteträger ein natürliches Gehör bekommt? Und da funktioniert aus meiner Sicht, du wirst ja da auch gleich noch was dazu erzählen, aber für mich die Lautheitsskalierung eben sehr gut. Und seit das Update von der Oracle da ist, ist es eben endlich auch mit Zielkurven da, so wie man es kennt. Ja? Ja. Ich äh, jetzt, will jetzt halt nicht von einem anderen Hersteller mir da noch mal zigtausend Euro ausgeben, wenn ich ja mit der Auricle eigentlich gut zurechtkomme. Mhm. Ähm, und seitdem mache ich das halt so ultra gerne, ähm, ja, weil es funktioniert und weil der Kunde da mitmacht. Und er macht deswegen gerne mit, weil ich ähm, dieses, wie nennt man denn das eigentlich, dieses Feld, wo du normalerweise hast, ja, früher hast du mal ausgedruckt, aus, auf Papier, wo der Kunde da mit dem Finger drauf gezeigt hat. Ja. Und, äh, und dann hast du selber mit der Maus das reingeklickt ins System, also eben laut oder leise oder mittellaut oder wie auch immer.
1: Richtig, richtig. Und
0: da kann er jetzt aufs iPad klicken und, äh, und gibt es selber ein und ist halt an der Anpassung beteiligt. Und mhm. das ist ein Erlebnis, das äh, macht Spaß, die Kunden machen mit bei ihrer Hörgeräteeinstellung, da gibt es ja diesen Spruch, welches, welches Sandburg macht ein Kind nicht kaputt gell, am Strand, ja. die die selber gebaut hat ähm, und äh, so ist es ja da auch. Ja. Und äh, wir können damit eine, eine Lautheitsempfinden nach, äh, nachbauen, so wie es der, der Normalhörende eben auch hat.
1: Richtig. Also wir nutzen es selber auch ähm, oder haben es sehr viel genutzt jetzt mit der ACAM. Dort haben wir es eben bei der Wunsch meiner Frau, da war nach einer vernünftigen Lautheitsskalierung auf Zielkurven ähm, uns die zugelegt und das funktioniert eben auch super. Also da, wenn du die Kunden davor sitzen hast, das ist halt doch nochmal ein Mehrwert. Es macht halt auch nicht jeder. Ja? Das ist ja der andere Punkt.
0: Ja und dass die Resultate der Anpassung muss ja auch super sein also du kannst du ja da sogar noch richtig. rechts und links äh, sozusagen extra messen das ist schon toll
1: ja du kannst eben bei der was was jetzt die die so ein bisschen herausstellt ist eben dass du auch ähm, den den Lautheitsabgleich so durchführen kannst wie er eben bei den am Markt jetzt neue auftretenden Skalierungsvarianten wie Natural Fitting oder Audiosus so ein bisschen macht also in die Richtung gehend ne? das Messsignal ist ein bisschen anders aber du kannst eben auch, wenn du weißt, wie das eine funktioniert, das so ein bisschen mit einstellen danach. Ja, ist geil. Ja. Stehe ja. ich voll drauf. <lacht> Was hältst du denn eigentlich von den Hersteller eingebundenen, ähm, ich sag mal in die Perzentilanalyse Richtung gehende Anpassverfahren, wie es jetzt Phonak macht oder eben mhm. ähm, Signia? Ich, ich finde es gut. Ich finde es auch find's gut. gut. Also die die Resultate sind eben auch, wenn du die Geräte voreinstellst, dann sagt der Kunde, ja, es ist okay. Und wenn du dann aber eben noch mal diese Rennmessungen zusätzlich mit durchführst, ähm, über die FreeFit zum Beispiel von der Aurikel, dann kommt das noch mal, ja, jetzt ist es besser. Jetzt klingt es angenehmer. Weil ja, es macht doch... halt
0: Sinn, weil ja. du hast halt das Direktaudiogramm, was dann damit einfließt, ja. Richtig. Ansonsten misst du es ja nach der Messung, die du im Kopfhörer gemacht hast. Und dann brauchst du also das, ich spare mir ehrlich gesagt schon. Also man kann es machen als, als Kundenevent, aber wenn du danach das Hörgerät auf NL, NL2 zum Beispiel, von dem, vom, also über die Anlage selbst, über die Auricle oder was auch immer für eine Anlage äh, einstellst, dann hast du das Direktaudiogramm umsonst gemacht, weil du verstärkst es ja eben Ja, das ist, ja das ist auch schwierig. Quatsch, richtig. Also spare ich mir das ehrlich gesagt und nehme mir die Zeit für die Lautheitsskalierung dann für die zusätzliche.
1: Es ist ja auch wesentlich genauer, wenn du mit dem Kunden das In Situ audiogramm machst. Du, du berücksichtigst da ja schon die Anbindung ans Ohr. Genau. Genau, das finde ich ja, das ist ja dieses Geniale mit dem Direktaudiogramm und dann, ob
0: das jetzt, es geht ja glaube ich jetzt überall, ich glaube Phonak war der Erste oder waren die Ersten ja. äh, mit dem Target-Match. Autofit heißt bei Connex und wie es jetzt bei Oticon oder Resound heißt, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Äh, aber die können das auch und also mit den anderen habe ich mich noch nicht beschäftigt, ob Unitron und Bernafon, äh, das, ich glaube Bernafon kann es auch. Ja, Resound,
1: Resound kann es schon relativ lange.
0: Resound kann es auch schon relativ lange, genau, aber ich arbeite jetzt mit nicht mit vielen anderen Herstellern. Bei den anderen weiß ich es nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die es auch können. Oder
1: weißt du das? Ähm, so genau nicht. Also ich, ich weiß es auch definitiv bei Risa und die Connex-Gruppe <lacht> und eben bei Phonak Und bei den anderen müsste ich selber in die Software gucken. Ja, bei Videx vermisse ich es ja total, weil Videx mag ich ja eigentlich. Aber, aber irgendwie
0: hat da Videx eine andere Philosophie. Finde ich schade. Hm, ich fände es hm. cool, weil die machen ja ewig schon das Sensogramm, dass man da daraus mehr machen könnte. Ja.
1: Ja, richtig, richtig. Ähm, und äh, Starkey macht es leider auch nicht. Ja, aber dafür hat Starkey eben die andere Variante mit dem äh, Soundpoint, ja, also wo der Kunde richtig. auf dem Monitor sich das Hörgerät dann selber nochmal einstellen ähm, kann. Ja, ja, ja. Das, das finde ich auch, auch ganz so ein cool. Ding,
0: das musst du durchziehen irgendwie. Ja, ja. richtig. Und das musst du, das, wenn du das als Akustiker ein Jahr nicht gemacht hast, überlegst du dir auch immer, ob du es jetzt machst. Ja. Aber dann, <lacht> Wie ging das nochmal so, ja, wo musst du nochmal
1: den Point da setzen, diesen Pin, ja? Richtig, da bist du aber wieder beim, beim Punkt der Sandburg. Ne? Der Kunde stellt sich das im Prinzip wieder genau. selber ein und es genau. ist selbst in der Verantwortung. <lacht> also ich sage mal ein so, Stück wenn, ich weit jetzt,
0: wenn ich jetzt ganz viel Starkey anpassen würde, glaube ich, würde ich es durchziehen, weil ich finde es nicht schlecht, diesen den, den Kunden in der Anpassung damit mitzunehmen. Das ist genau das, was du auch gerade gesagt hast. Wenn der da das Gefühl hat, er durfte da so ein bisschen mitbestimmen, dann kann er ja die Anpassung nicht komplett schlecht reden. Ja.
1: Richtig, richtig. Also ich, ich nutze es auch tatsächlich recht viel, ich mache auch recht viel Starkey.
0: Okay, also hast du das? machst du das auch mit, Maus, mit der Maus am PC oder machst du das
1: mit auch mit iPad, wo er reintippt? Also mit dem iPad müsste ich mich tatsächlich erstmal reinfuchsen, aber ich habe so einen riesigen Monitor, den, den der Kunde und ich einsehen kann, dass ich meistens okay. einfach meine Maus rübergebe und sage, hier, leg los. Also ich Weil kann da würden... vielleicht gleich einen Tipp
0: an die unsere Zuhörer geben, die das äh, auch gerne verbinden möchten. Es gibt die App Duet, also mit einem T-Duet. Und dann musst du dir, wenn du halt keinen Bluetooth-fähigen Rechner hast, so wie ich keinen habe, einfach für 8,95 Euro oder was im Internet bestellst du noch so einen bluetooth
1: Stick und dann läuft das Ganze. Aber sag mal, du hast doch bestimmt eine Noa Link, oder? Ja. Geht, geht das nicht über den bluetooth Dongle? Ich meine, da ist er letzten Endes für... Das also Star bei mir
0: hat er nichts erkannt, bis ich dann mir eingekauft hat. Aber du, okay. vielleicht geht es bei manchen... Bei mir, ich brauche da immer ein bisschen... Also so ja, hat es dann genau. auf meine Art und Weise funktioniert. Genau. Ja. Ja. Genau. Also ich glaube auch, wenn man das mit... Wie nennt sich das von Starkey nochmal?
1: Ähm, Soundpoint.
0: Soundpoint, genau. Das, also das, wenn du jetzt nicht so einen riesen Fernseher hast wie du... Gut, die meisten haben so ein Ding... Ähm, ähm, dann dann also so ein
1: iPad kommt schon immer noch gut. Ja, es ist, aber es kommt halt immer auf den Kunden drauf an. Also manche einer ist schon mit der mit der Maus und dem Monitor überfordert, der wird mit dem iPad dann auch nicht gerade leichter haben. Ist ist ein Unterschied, ob der jetzt einfach nur tippen soll, normal, laut oder. Leise bei einer Skalierung oder eben, aber wirklich, ich ihr dir den jetzt erklärt, fahr mal mit der Maus in alle Ecken, guck mal, wo gefällt es dir, mach dann dort einen Klick hin. Und das ist, da ist es draufdrücken für bei der Skalierung doch ein bisschen einfacher als das. Ja, aber ja, ja. ist immer kunden, kundenabhängig. Wie ist denn das bei der kam eigentlich? Wo drückt denn da der Kunde drauf oder wie funktioniert das? Also bei der kam ich weiß nicht, ich glaube, früher hatten die mal so ein riesiges... Ähm, so eine riesige Fernbedienung, wo die drauf tippen konnten. Aha. Also wir machen es allerdings so, dass wir den, den, den Zettel hinschmeißen und der Kunde soll mit dem Finger drauf zeigen, ja, wie ja, es genau, Ja,
0: genau, so habe ich es ja früher auch gemacht, genau.
1: Ähm, ja, die, ich glaube, diese Fernbedienung kenne ich sogar noch, ja. Ja, die war, die war fast so groß wie ein A4-Blatt oder zumindest wie A5. Ja, ja, größer. so, genau. Ja, du, ich habe ja dann auch noch
0: für, für, für mich so ein System entwickelt, wenn weder Perzentil geht, noch damals ich mit der Lautheitsskalierung gearbeitet hat habe. Da habe ich dann einfach mit diesen Fresh-Tönen, die kennt vielleicht jeder, der die audio genau. hat, hat, ja, habe ich einfach äh, sozusagen eine Aufblähkurve gemacht, also ja, eine, eine Hörschwelle über, ein, über einen Lautsprecher halt mit eingesetzten Hörgeräten. Und wenn die dann überall so zwischen 20 und 30 dB liegt, hast schon mal äh, so eine ganz, arbeitet das Hörgerät schon mal ganz gut. Und dann habe ich so gemacht, dass ich geschaut, dass ich auch noch eine MCL-Kurve gemacht habe. Und wenn die bei 55 dB Breitbande rüber geht und dann noch eine UCL sozusagen und die so bei 80 dB ist, hatte ich immer äh, eigentlich das Gefühl oder ist aus meiner Sicht eigentlich schon bewiesen, dass das Hörgerät nicht schlecht eingestellt ist. Weil das ist nämlich so normal, wenn du dich, ich habe es einfach ausprobiert. Ich habe mich selber vor die Kiste gesetzt und eine Hörschwelle gemacht äh, ähm, und dann eine MCL und eine U-Schwelle. Und zwar bei mir so 30, 55, 80, alles so ziemlich gleichmäßig. Ich weiß, da kommen jetzt die Freaks, die sagen, ja, aber die Töne sind ja nicht äh, psychoakustisch optimiert. Ja, ist, ist halt jetzt so. ja Wir müssen mit dem arbeiten, was wir haben. ja, ja. Ähm, <lacht> Und wenn man das gesunde Gehör so nachgebildet hat, dann hat man es nicht so falsch gemacht, behaupte ich jetzt einfach mal.
1: Richtig. Und ähm... Wie, wie prüfst du jetzt, wenn du die Skalierung gemacht hast, wie prüfst du jetzt, ob das Hörsystem von der Lautstärke passt? Gibt es jetzt direkt mit oder machst du im Laden nochmal? Ja, ähm, ich mache halt,
0: mach halt ganz normal meinen Freiburger
1: Sprachtest. Ja. Also ohne, ohne da jetzt viel Werbung für AK machen machen zu wollen, aber ja. dadurch ich kenne das eben dorthin, na, Dort hast du nochmal eine schöne Möglichkeit, den sogenannten ANL-Test. Da ähm, gibt es obere und untere Grenzen und einen ähm, Mittelwert. Der Mittelwert sagt aber nicht viel aus. Du müsstest entweder an die obere oder untere Grenze kommen und findest so heraus, ob der Kunde das Hörsystem in lauten Situationen ertragen kann. Also nicht wie gut er versteht. Aber ob es zumindest so eingestellt ist, dass er es tragen kann. In Aber es ist doch,
0: es ist doch, äh, das kannst du ja äh, erst mit der Perzentilanalyse, Hast du ja auch den Test. Also mhm. jetzt nicht, also so halt dass einfach. Kennst du kennst die ja diese Blöd, Blöd, Die sparen noch.
1: Ja, genau. Einfach, und
0: dann siehst du, ob du in dem Bereich <lacht> drin bist. Oder ähm, <lacht> und bei der Lautheitsskalierung kommen ja auch laute Töne raus. Wenn der dir als zu laut bewertet, weißt du ja auch, dass du was falsch gemacht hast. Du das siehst ist es richtig. Ja dann an der, am Ergebnis an der Kurve ja auch
1: ist richtig, aber du bemisst ja dann tatsächlich wiederum nur ein bestimmtes Frequenzband oder einen bestimmten Ton bei dem ANL, so. ist es tatsächlich Sprache und, und Störlärm der gemessen. Ah, okay, ich sag mal, also das, ja, das, das ist kannst du natürlich schon
0: Also die ACAM kann schon einiges. Ich sag mal, äh, das kannst
1: du kannst du im Groben auch mit deinem eigenen ähm, mit der mit der Auregel einstellen, indem du einfach eine laute Situation mal abspielst für den Kunden, wo du sagst, ja, das ist für mich jetzt laut, aber in irgendeiner Form noch erträglich, so findest du es ja auch raus. Aber dort ist der ANL Test hast du eben noch mal einen messbaren Wert. Wo du sagen kannst, wenn ja. das gegeben ist, dann passt Achso, das so ja, gut. ja,
0: das ist schon gut. Ich meine, wenn man es ganz, äh, ganz genau machen würde, müsste es halt 55, 65 ja, 80 dB äh, Freifeldwörter vorspielen. Ja. ja. Also ich messe halt ganz normal 65 dB mit und ohne äh, Störgeräuschen. Dann sehe ich ja, okay, haben wir, sind wir jetzt mhm. äh, wo, da, wo wir sein wollen? Oder sind wir da weit weg? Oder sogar auch ein bisschen drüber?
1: <lacht> Kommt ja auch ab und zu vor, ja. Ja, ja. richtig, richtig. Mhm. Naja, es ist schon, also wenn du es richtig machen willst, hast du schon, ich sage mal, ein bisschen mehr Arbeit mit dem Kunden, aber das Ergebnis ist halt auch wesentlich besser. Ja, ja. Das muss man ganz klar sagen. Und du hast ja jetzt selber auch das, das äh, Natural Fitting mit mitverwendet. Ne? Ich habe ja, das ja, ja recht, recht frisch mal zugelegt. Was hatte ich damals äh, dazu getrieben oder die, die Entscheidung, das Natural Fitting zu nehmen? Gab es da irgendwie einen Punkt? Wo du äh, hast...
0: Ganz einfach die Werbung von der IAS. Also, ähm, also da gab es dieses Video, wo viele Kollegen dann erzählt haben, eben wie, wie gut das funktioniert.
1: Ja. Und warum damals nicht Audiosus? Gibt es da einen Grund? Also ich kann dir sagen, warum ich es gemacht <lacht> habe. Das ist für mich in allererster Linie eine Preisfrage gewesen ja, für, für, für äh, äh, meine Tagesfiliale hier. Also ich will nicht sagen, dass das schlecht ist, weil
0: sehr viele Kollegen um will, davon nein. total überzeugt sind. Also ja. ich kann mir schon gut vorstellen, dass das äh, funktioniert. Es war bei mir eine Preisfrage, wo ich mir gesagt habe, ja, also richtig. 500 Euro im Monat
1: finde ich zu viel. Ich weiß gar nicht, ähm, ob es jetzt auch noch 500 sind, aber für mich war halt auch die Anschaffung erstmal ein bisschen viel und die monatlichen ich glaub, Kosten.
0: Also ich wir glaube, wir wollen hier keine Unwahrheiten jetzt äh, ins Netz stellen. Nee, richtig, glaub, richtig, Ich glaube, es waren 10.000 Euro oder so der Anschaffungskosten und 500 Euro monatlich oben drauf. Also so? oder wie war
1: ich, ich habe es ich mir auf dem, auf dem Kongress angeguckt, letztes Jahr, wo noch Corona nicht zugeschlagen hatte. Ähm, das gibt dort verschiedene Modelle, also wo du, wo du wirklich von, von einer kleinen Anlage, ich glaube, die lag dann bei 2.000 Euro, bis zur, bis zur wirklichen kompletten Studioausrüstung bei 10.000 Euro liegt. das ist dann schon auch hochwertig. und super. Ja, wenn, dann also bin ich ja nur an der Zeit
0: kompletten Ausrüstung ja. <lacht>
1: interessiert. Ja, ja. ja, aber man muss ja fairerweise alles mal mit erwähnen. Ja, ja, genau. Aber es war mir eben auch, auch die 2.000 Euro erstmal im, im ersten moment ein bisschen viel gerade weil es eben hier nur eine halbtagesfiliale ist und für die andere filiale haben wir die
0: da muss eine unity 3 schon fast die
1: <lacht> no. ja meine Aurikel ist jetzt gerade kaputt die ist gerade auf, auf reparatur auch Du, kostet auch 1000 kost euro auch eine
0: halbtagsfiliale du ich, mit der unity 3 die kann auch äh, in situ und alles ja. das, das tut es schon auch ich meine ich stehe halt auf die einfach auf die Aurikel, weil es aus meiner sicht halt so die kompletteste ist, weil du hast halt keine Kabel, äh, das finde ich gut. Dann hast du halt noch den Visible-Speech-Kram, wenn du willst. Du hast Richtig. noch diese Freestyle-Dinger, äh, wo du die ganzen Buchstaben oder Musik oder was weiß ich vorspielen kannst und dann siehst halt, also das mache ich, das habe ich jetzt fast vergessen, also das mache ich auch noch ganz gern. Also wenn der Kunde zum Beispiel dann sagt, immer wenn ich selber spreche, und mein e dieses, mhm. e, dieses ewige E, ja. <lacht> Das ertrage ich nicht. Dann kannst du ja ich weiß, ich glaube, das ist Freestyle, ich weiß, oder Free. Ich, ist ja egal, kannst du in den Modus reingehen, wo du dann, wo, wo du dann eben die Sprache so flimmern siehst. Weißt du, genau, was ich meine? In dem Live-Modus. In den Live-Modus, ganz genau, du sagst es. Äh, und dann sage ich, jetzt sagen Sie halt mal ein E, ja. Mhm. <lacht> oder irgendein Wort mit E. Und dann siehst du, ja, wo es ausschlägt, wo, wo hauptsächlich das E ist. Und da kannst du dann ein bisschen nachkorrigieren. Ja? Ja. Und das klappt wenn du da so zwei, drei dB runtergehst in dem Bereich, hast du eigentlich, sagen die Kunden immer, ja, jetzt ist es besser geworden.
1: Aber was ich früher immer, also wo ich das noch nicht hatte, bin ich dann immer, ähm, gleich geguckt, hier Sprachbanane, welche Buchstaben liegen wo. Ja, aber das da stimmt rein. alles nicht. Nee, das ist ja Quatsch, das ist ja immer ein Mischmasch und ganz abhängig vom...
0: Ja, und ist ist ja vor allem genau, ich habe, du manchmal anders. liegt das, das E bei manchen liegt das bei 3, 000, 500, bei anderen bei 3.000 oder richtig, was, das richtig. soll man nicht richtig. glauben. Es ja. ist wirklich immer total unterschiedlich.
1: Je nachdem, wie wir es auch betonen, ich kann ein E, ich kann auch ein E sprechen. Frauen-E, Männer-E. Und, und, Frauen, und, e, der, Männer, e. und genau. der Westdeutsche hat sowieso die Angewohnheit... gibt
0: Anlage und Richtig. Anlage. Wenn, wenn,
1: mein Name, wenn mein Name gesprochen wird, heiße ich im, im Westdeutschen eher Erik. Also das, das ER wird anders betont, und wenn es ein Ostdeutscher ist, ist es auch Erik. Ne? Also, da ist, das kommt ein bisschen lockerer. Und ähm, im, im Westen ist das eher das, das geordnete I, Erik. Äh. <lacht> <lacht> du, wir können ja noch mal ganz kurz
0: ähm, auf die patentierten Systeme, da wo du ja Audi, ähm, Audimus schon erwähnt hast. Also ich glaube, dass die Audiosus. So für, Audi, Au, Au, Audi, Audi ist ja so ein Hörtraining, genau. Ja. Audiosus, ähm, das ähm, hat gleich ist vielleicht für Kinder sehr, also für Pet Akustik ziemlich interessant. Ich habe das <lacht> bei Kollegen jetzt schon öfter gesehen, wenn die das gepostet haben. Ja. Muss wohl muss wohl für Petakustik ganz gut sein. Ja? Aber ich mache keine Pet-Akustik gleich. Daher... Ich auch nicht,
1: ich bin auch kein Petter.
0: Habe ich mich damit nicht so beschäftigt. Ähm, okay. Jetzt fairerweise müssen wir natürlich Natural Fitting vielleicht auch nochmal erwähnen. <lacht> damit arbeitest du ja.
1: Ja, neuerdings. Also ich ich, ich habe es jetzt erst seit letzter Woche da. Ich habe bisher einen Kunden mal damit eingestellt. Und jetzt mhm. gucken wir mal, wie es klappt. Also ich werde jetzt mal gucken, ob ich, wie, wie ich es mit ein, einbinde. Ich spreche es nachher nochmal mit meiner Azubine durch, dass wir das spätestens immer mal jetzt mehr benutzen. Um also ich habe es ja auch. Ja. Ich
0: habe es ja, ja auch. Ähm, ja, Nee, also es ist schon gut. <lacht> das passt schon.
1: Also ich, ich sag mal so, es wird kein System geben, wo du hundertprozentig sagen kannst, jetzt ist der Kunde ja. immer zufrieden, wenn ich das habe. Ich, ich das
0: glaube, dass es von der Anpassung her gut
1: ist, ich hab's halt so gern, wenn ich schon in der
0: in der Aurickel drin bin, äh, dann mache ich da einfach weiter damit. Ja, Ich finde es dann cool, nicht auf ein anderes System umstellen zu. Okay, lassen. na ja, gut, ich,
1: ich kenne das eben durch unser Hörtraining, ja, durch das Sentibo, da haben wir eben auch nochmal zwei, drei andere Sachen, die du damit anbinden musst. Ich finde das auch schön, wenn es aus einer Hand kommt, wenn ich alles über ja. über über die über Noah steuern kann. Ja. Ist davon mal ganz abgesehen, aber bei manchen Sachen, ja gut, muss du eben sehen, aber audios ist es, glaube ich, auch ein extra Programm, das äh, kann ich auch übers iPad, glaube ich, gesteuert da ja, bin ich ja. mir aber nicht sicher aber ähm, so wie es über die aurikel läuft ist natürlich schon schön oder eben bei Arkam du hast es halt alles an M-Modul du hast es gespeichert genau, und
0: genau also die Arkam hm. ja würde ich mir schon auch mal wenn Arkam zuhört du wenn ich mir so ein Ding sponsert gucke ich mir <lacht> <lacht> guck ich mir schon mal an ja es ist halt schon
1: eine ordentliche Hausnummer von der Anschaffung aber es mhm. ist die aurikel halt auch ja? also machen wir uns nichts vor das ist ja. halt Technik kostet
0: ja technik und es ist gleich eine kleine stückzahl ich weiß gar nicht ob Arcam weltweit ähm,
1: liefert ob die. Da, ich das ist gar also was was bei Arcam natürlich noch ganz cool ist für die für die skalierung ist dass du einen freifeld kopfhörer hast also die die, die den genau. defi den definierten abstand ähm, immer an der gleichen stelle also da der, ja der kopfhörer und rechts sitzt, und links er halt sitzt. Gegrennt, ja. ja genau also das ist, das schon ist cool. ganz cool ja. Und ja. das, hat, das hast du, glaube ich, bei Audiosus gegenüber Natural Fitting. Die haben dort zwei Lautsprecher. Das heißt, du kannst also auch noch einen Rechts-Links-Abgleich in irgendeiner Form so ein bisschen mitgestalten. Das, ja, das, das ja. ist, glaube ich, das, was ein bisschen, was über das Natural Fitting drüber hinausgeht, was vielleicht dann auch den Mehrpreis in irgendeiner Form mit rechtfertigt. Ich will, jetzt, jetzt
0: äh, Da wir ja beide in der EAS sind, wollen wir noch so fair sein. Also Natural Fitting arbeitet eben mit patentierten äh, Signaltönen, die eben... Äh, sozusagen wie soll man an also über alle Frequenzbereiche als gleich laut empfunden werden, wenn sie gleich laut gegeben werden. Ja. Das ist jetzt so ein bisschen das Problem, dass man dass man so Schmalbandrauschen oder Sinustöne eben nicht als gleichlaut empfindet, obwohl sie gleichlaut aus der Box rauskommen. Das kennen wir an diesen, Phon wie heißen die,
1: Phonemkurven, oder? Ja, Phoneme. Aber genau. ich, ich muss dich noch mal kurz korrigieren. Ich äh, bin Meditrendler. Ach so, du hast es trotzdem. Ach so, ja. okay. ja, nein,
0: also Es ist so ein IAS-Ding, aber man, an die anderen dürfen man auch mitmachen. Richtig, <lacht> richtig. No. Also wer sich das anschauen will, das ist schon gut, es ist, äh, es ist eine, eine eine tolle Erfindung, da hat sich einer mal echt Gedanken gemacht, äh, was können wir mal an den Signalen verbessern. Ja, ja richtig.
1: Ähm,
0: und ist auch, ist auch human vom Preis, mhm. ist auch okay. Äh, und da kann man sich eben an die IAS wenden oder an den Thomas Müller oder man googelt einfach Natural Fitting. Genau. Äh, irgendwas hatte ich mir noch für den Schluss aufgehoben, was ich jetzt aber vergessen hatte. <lacht> Man soll es aufnehmen. Das ist ein äh, toll. Danke, dass ihr
1: zugehört habt. Ja. Danke, dass
0: In der nächsten Folge gibt genau. so wichtig war es nicht. Ich meine, heute, heute wollten wir eh nicht so lang machen, mal, mal ein bisschen was Informatives. Ähm, ich würde sagen, auch wenn jemand ähm, noch eine neue Idee hat oder so, der kann sich ja auch mal bei uns melden, dann schauen wir uns das mal an. Da können wir den ja auch gerne mal einladen. Damit Richtig. Ich das erzählen kann, dass wir also jeder, der sagt, ich kann es besser als ihr, aber nicht hochnäsig, sondern ähm, ich habe da was Tolles erfunden, was ich der Welt gerne äh, zeigen möchte. Immer her damit, ja. Absolut. Und jetzt weiß ich auch wieder, was ich sagen wollte. Und zwar, dass wir, <lacht> habe ich schon im Livestream mit dem Alex Kuse gesagt vom Hip Portal, dass wir ganz weit vorne sind in der deutschen Hörgerätebranche, was der Qualität an Anpassungen angeht. ich, ich, ich meine. Das stimmt wirklich. Also ich, hab, ich unterhalte mich jetzt auf LinkedIn total viel mit amerikanischen Audiologen und mit weltweit mit anderen Audiologen. Und äh, die haben noch nie was von Lautheitsskalierung gehört oder ähnlichen. Die kennen nur REM und REM ist das Allerhöchste. Hm. Da geht nichts drüber. Und das machen auch nur 5%. Das aber machen ist das, die Allerbesten der Besten,
1: gell? Aber ist, ist, ich wollte gerade sagen, ist das in Amerika nicht eh so, dass es eher in, in, dann eher in die, die klinische Geschichte geht, wenn, du, wenn die an REM denken? Macht das, ich glaub, ich nicht, das, das machen das halt die studierten Audiologen, ja. Wenn du jetzt mal ja, einem oder so genau. die
0: Hörgeräte holst, ich glaube, da darf so ja. ziemlich jeder Hörgeräte verchecken, der Hörgeräte verchecken will. Ja, So genau weiß ich es ja. jetzt nicht, aber es gibt halt die Schiene äh, billig und es gibt halt die promovierten Audiologen sozusagen. Richtig. Und die machen halt, die messen halt mit real ear measurement sozusagen. Und die haben von anderen Sachen noch nie was gehört.
1: <lacht> also wirklich die Innovationen, die kommen aus Deutschland hier. Ja, du hast ja auch, der Ausbildungsstand ist ja hier doch, dadurch, dass wir auch die eine Berufsschule haben, Recht stabil und sehr gut, muss man mal sagen. Und
0: wenn ich denen das erkläre, wie wir ausgebildet sind, weiß ich mal gar nicht, wie, was ich da sagen soll, dass wir einen Bachelor und einen Master haben, aber dass das eben nicht ähm, auf, die kennen kein duales Ausbildungssystem, die kennen nur die Uni oder so angelernt, so windig, ja. Ja, ja. Ähm, genau, also und äh, was Innovation angeht, da sind wir besser als die Amerikaner da machen die sich gar nicht so richtig Gedanken, ehrlich gesagt. Das ist, was ich bis jetzt so rausgefunden habe. Aber wenn der jemand was weiß, der darf mich auch wieder gern korrigieren, aber ich habe jetzt da doch einiges an Kontakten aufgebaut und äh, da gibt es nichts außer Rem. Ja.
1: Okay. Yo, ich glaube, da haben wir sagen, das Wichtigste einmal durchexerziert. Genau.
0: Und, und.
1: Äh,
0: Ihr dürft uns übrigens auch gerne mal bewerten. Also wenn es euch gefällt, lasst gerne mal fünf Sterne da und auch gerne einen Kommentar.
1: Und wenn Würde es euch nicht ich, gefällt, behalte es für euch.
0: Wenn es euch nicht <lacht> gefällt, dann hört einfach nicht zu, ja? <lacht> Nein, also Max, hat mich mal wieder gefreut. Jo. Du. Und ja, ihr könnt gespannt bleiben. Genau, bis zur nächsten Folge. Macht gut. Genau. Bis dann. Bis Ciao. Ciao. Ciao.